0: Bâti moment avec Marjolaine meignier milfer députée, vice-présidente de la Commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'Alliance HQE GBC.
1: Bonjour à vous qui nous retrouvez sur Bâti Radio. Alors Je suis ravie que vous soyez euh, de nouveau passé un petit euh, bâtiment avec moi euh, et mon invité. Nous parlerons toujours de l'actualité du bâtiment, de la construction, de l'aménagement du territoire, mais toujours de développement durable, de protection de l'environnement. Parce que cette émission, vous le savez, c'est celle qui fait le pari que c'est ces filières-là qui pourront vraiment avoir un impact sur les 38% de CO2 que le secteur du bâtiment euh, rejette dans la planète euh, et donc c'est l'enjeu du sujet. Sans transition, j'accueille mon invité du jour, Gérard Seigneur, bonjour. bonjour. Alors vous êtes architecte associé avec une activité de maîtrise d'œuvre en neuf et réhabilitation, OPC, AMOHQE dans les secteurs tertiel, industriel et logement foyer, architecte bâtisseur, contractant général Fortement impliqué dans les actions collectives de la profession au sein de l'UNSFA, le syndicat des architectes, et dans l'ONG architecture et développement dont vous avez été président entre 2012 et 2016. La politique technique est votre domaine de prodilection dont vous avez la responsabilité au sein de l'UNSFA avec un focus sur le développement durable et la qualité environnementale en rapport avec les urgences climatiques. Et puis bien sûr, vous êtes le nouveau président de Calibat. Avec tout ça, vous ne vous ennuyez pas.
0: <rire> tout à fait C est, c est, tout est dans la continuité.
1: <rire> non, c'est vrai. Tout se, tout se consolide. Alors Gérard, expliquez-moi, comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce secteur Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans Comment vous avez trouvé votre chemin là-dedans
0: Alors, on m'a dit qu'il fallait que je parle d'une anecdote, ben, je vais le faire. Euh, mes parents sont, et moi-même sont rapatriés d'Algérie. Mon père était euh, employé de banque. Et puis, il avait en tête mon, mon frère aîné médecin et moi, je devais faire HEC. Et puis, bon, j'avais ça en tête, et puis, au dernier moment, quand j'étais en paxé, en dernier, je me suis dit, non, j'ai pas envie de faire ça, je vais faire archi.
1: Oh le rebelle <rire>
0: Voilà, c'est ça, c c euh, ça a été un drame pour lui, ah oui, et puis euh, pour moi ça a été un vrai bonheur, parce que j'ai fait euh, des études très très intéressantes, j'ai vraiment pensé, j'ai ouvert les fenêtres, euh, j'ai vu plein de choses, euh, et c'était la grande époque d'après 68 où l'école des Beaux-Arts avait explosé, et donc avec euh, tous les mouvements euh, très différents qu'il y avait au sein des, des écoles d'archi, et puis euh, ça m'a ouvert l'esprit et, et la fenêtre sur le monde quoi.
1: Voilà, euh, avec votre parcours, votre papa ne peut pas vous reprocher votre choix d'origine, <rire> je pense. Je crois qu'il doit être très fier. Euh, alors expliquez-moi, vous êtes maintenant le nouveau président de Calibat. Ça fait maintenant euh, quelques semaines, moi, que vous vous appropriez les lieux, comme on dit. Alors vous connaissez très bien euh, Calibat, mais, euh, mais du coup, qu'est-ce que ça fait de le voir de l'intérieur en tant que président euh, On redécouvre euh, ça un peu autrement. D'abord, à quoi ça sert Calibat Peut-être un mot de présentation.
0: Calibat, c'est une association loin de 1900, hein. Qui a été fondée en 1949 et euh, par l'ensemble de, des acteurs de la profession, notamment les entreprises, les architectes, et puis euh, aujourd'hui c'est une association où on retrouve l'ensemble de la filière, la maîtrise d'ouvrage, on a le euh, logement social, on a le l'AFPI aussi qui est euh, donc le, les promoteurs immobiliers. Et puis euh, la maîtrise d'œuvre avec les ingénieurs, et les architectes, et euh, d'autre part des intérêts généraux. Le président de la QC, euh, qui, qui est qui est aussi euh, dans notre conseil d'administration, donc des intérêts généraux. Et euh, c'est un des lieux où la profession se échange. On a aussi le ministère qui est toujours euh, présent dans tous nos conseils d'administration. Donc il ne fait pas partie, de, bien entendu, de l'association, mais il est il présent suit tout ce à tous. Ici, voilà, c'est un observateur.
1: Alors, pour le, pour le grand public, Calibat, c'est en fait uniquement connu à travers RGE
0: Alors, c'est connu par la pyramide. La pyramide qu'on voit sur tous les camions. Ouais. Euh, et euh, l'objet de Calibat, c'est d'établir de, de la confiance dans le, dans le secteur de la construction. Comment euh, établir cette confiance Eh bien, il faut valoriser le savoir-faire des métiers. Donc, on qualifie des gens qui ont un métier. Une des premières choses, c'est qu'on qualifie des hommes et des entreprises, bien entendu. Et ces métiers-là, on les valorise à travers ce savoir-faire, et d'autre part, on a une mention qui s'appelle le RGE, reconnu garant de l'environnement, qui est un élément complémentaire de leur métier. Mais on n'a pas une qualification RGE. On est plombier RGE, on est charpentier RGE, on est, on est façadier RGE. Voilà. C'est ça, ça que c'est. Et lorsque on qualifie des gens ben on vérifie un certain nombre de choses d'une part une régularité fiscale sociale etc et d'autre part ben le le savoir-faire il est mesuré au travers de leur chantier, de leurs euh, des retours qu'on a de la part des des maîtres d'ouvrage ou des ou des architectes ou bien des utilisateurs avec le RGE, on a euh, beaucoup de particuliers et donc c'est avec ces retours-là que on peut juger de la de la qualification d'une entreprise. La particularité aussi de de c'est les 3000 membres des commissions qui sont justement les commissions qui attribuent les, les qualifications. Et ça, c'est une particularité dans la mesure où c'est les entreprises sont qualifiées par leurs pairs mmh. voilà. et que c'est des professionnels qui parlent. C'est pas une machine, c'est pas des, des auditeurs externes. C'est ouais. bien des entrepreneurs qui, qui jugent la, la, la capacité de ces entreprises à apporter le, le service nécessaire dans, dans ce secteur.
1: C'est vrai que autour du RGE, ça s'est un peu cristallisé. C'est un outil de confiance, vous l'avez, vous l'avez très bien dit, dont on a besoin parce qu'aujourd'hui, on peut pas dire que le grand public est toujours confiant. On a un peu monté en, en épingle tous les problèmes, malfaçons, etc., qu qui au final sont plutôt des épiphénomènes. On en, il y en a beaucoup, mais il y en a. Rien au regard du nombre de travaux qui sont menés euh, chaque année et néanmoins dans la tête des gens c'est omniprésent donc le RGE c'est un outil, euh, c'est garant, hein, garant, reconnu, garant de l'environnement donc ça veut dire que c'est des gens à qui on peut faire confiance. Ce qui est compliqué c'est quand vous avez des fraudeurs qui se revendiquent RGE alors qu'ils ne le sont pas. Ça, c'est un, un petit souci. Et par ailleurs, euh, effectivement, des, euh, le, 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 je veux dire, le volume de travaux à suivre, ça fait beaucoup de, de contrôles à, à réaliser, d'audits, etc. Et pour les artisans, du coup, on a des fois l'impression que RGE, c'est le flicage. Donc, vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume par moment. Ça ne doit pas être toujours une position très confortable.
0: Alors, quelques chiffres pour expliquer quand même. On a, on a 58 000 qualifiés. Sur les 58 000, on a 48 000 RGE. On fait 15 000 audits par an. Donc, on vérifie euh, sur place, in situ, sur les chantiers, les, les travaux. Bien entendu, il y, y, y a des délinquants. Il y en a. Oui. Mais c'est bah vrai avec que
1: c'est qui, qui la particularité qui ce
0: de ce marché-là, parce qu'il a ouvert euh, des financements euh, publics importants, oui. charge au public de, de faire la chasse. Nous, nous faisons la chasse de notre côté. Euh, charge à nous aussi de, de, de vérifier tous ces éléments-là. Lorsqu'on a des signalements, eh bien, on, on, on les exclut. On a à peu près euh, euh, 6 000 à 8 000 entreprises qu'on déqualifie parce que euh, pas adaptées, pas, les, les, les preuves qu'ils apportent sont insuffisantes et, et euh, dedans il y a des délinquants. Mais on a euh, 3-4 procès actuellement. Euh, avec des délinquants, mais des délinquants qui sont de l'industrie de la délinquance. Ils ont 6000 chantiers. Ce n'est pas l'artisan ou autre. Non, pas du tout. Donc, c'est un secteur, bien sûr, qui existe. Ben, dans, dans, quand on roule, il hein, y a des gens qui passent au feu rouge. Eh ben, il, faut les, il faut les arrêter. Hein, puis voilà.
1: Ça, c'est une bonne comparaison. Et puis, pour avoir discuté avec euh, du coup, des gens chez, euh, chez vous, Calibat, qui font les auditeurs GE et voir comment ils travaillent, euh, honnêtement, j'ai vraiment été surprise. Alors, j'aurais pas dû l'être mais euh, à quel point ça va loin dans le détail en fait hein, de la recherche pour essayer de des fois retrouver des gens qui ont euh, des fois euh, déposé, remonté une boîte sous un autre nom pour quand même faire le suivi etc, enfin c'est un boulot d'enquêteur parfois hein, que réaliser Alors On a euh...
0: trois personnes à, à temps plein
1: c'est un travail important et en tout cas, euh, enfin, je veux dire, gros challenge et bravo pour le, pour le mener comme ça parce qu'on euh, a besoin, vous l'avez dit, de cette confiance et je crois que c'est important qu'on puisse euh, montrer euh, plus régulièrement ce qui se passe. Donc, je suis très contente que, que, vous, que vous soyez là. Euh, quelle, quelle va être la feuille de route pour vous, du coup, Président Calibat Eh
0: bien... C'est dans la continuité de, de mes prédécesseurs, hein, Alain Mogar euh, qui a fait un travail remarquable à Calibat et que je salue et euh, qui m'a laissé un, une association que je connaissais puisque j'étais trésorier de Calibat pendant sa présidence hein, donc je connaissais bien Calibat aussi là euh, il y a eu une, une volonté de, euh, du conseil d'administration de, de prendre un professionnel à la tête de Calibat pour être plus proche de de, de nos clients que sont les entreprises et euh, que j'ai donc accepté cette, euh, cette, euh, cet honneur et donc euh, c'est euh, transformer notre, euh, notre outil comme étant un outil pour les entreprises Mmh. C'est un outil de valorisation de leur savoir-faire. Il faut
1: qu'on recrée cette alliance, ce ressenti d'alliance entre RGE et les professionnels. Hein, c'est ça, hein, notamment Calibat et les professionnels. Il y a eu, à cause de tout ce qui s'est passé, de la massification et, et un peu des, des, des fraudeurs, malheureusement, qui ont fait du mal un peu à tout le monde. Il y a eu un peu d'eau de, euh, dans le gaz pendant un moment. On avait l'impression que cette alliance était, euh, était un peu émoussée. Et c'est donc vraiment ça, renouer l'alliance complète entre euh, Calibat, RGE et les, et les professionnels sur le terrain.
0: Les professionnels sont ceux qui, comptent, qui, qui construisent notre cadre de vie. Ils sont capables ben, de, de construire nos, nos, les maisons, euh, rénover les appartements, euh, monter les immeubles. Et donc ces savoir-faire, il, il faut les, les valoriser. C'est les acteurs du développement durable de, de, de tous les jours. Euh, on a... Ça,
1: c'est le slogan de l'émission, donc que ouais. ça tombe bien <rire>
0: Et euh, on a toujours un chantier à côté de soi ou au milieu même de, de la route parce qu'il il nous, il nous dévient et autres, mais euh, c'est sont ceux qui, qui construisent nos villes. Et euh, cette euh, cette confiance là, elle a, elle a toujours existé en fait. Ouais. La, la particularité du, du RGE ça a été une explosion d'un un, un certain nombre de euh, d'acteurs et d'autre part euh, de, de chantiers euh, qui étaient euh, qui, qui ont de, de petite taille, la plupart du temps. Heureusement qu'ils sont là, parce qu'ils couvrent le territoire. Euh,
1: L'amplification des, des malfaçons par les, par les réseaux sociaux, par, euh, par un effet médiatique euh, enfin, un peu disproportionné. Hein.
0: On, a, on a bien entendu, il y a des, des malfaçons, mais on a des malfaçons partout. Hein, même dans l'automobile, il y a des malfaçons. Ouais, hein. Donc on va même chez le garagiste, de la et puis, même voilà, manière, exactement.
1: Il y, a, il y a quelque chose effectivement de, de la relation un peu émotionnelle qu'on peut avoir avec sa, son logement qui fait que du coup c'est être encore plus compliqué mais
0: Et il y a une, une relation humaine avec dans le bâtiment c'est la particularité oui. cest dire que un artisan quand il ou une entreprise lorsqu'elle a, a raté quelque chose elle dit pas je l'ai pas raté elle dit bon ben je vais venir je, je le refais. Ah ben oui, il faut déposer. Ben on vous le dépose, madame. Pas de problème. Ils ont ils ont cette relation humaine de pas laisser les oui. gens euh, en fait euh, avec une fenêtre qui est pas posée. Ben il fait froid, on pose la fenêtre. Et puis euh, même oui, si oui. On, on termine tard. Donc il y a il y a un côté humain dans oui, dans, oui, dans oui. ce bâtiment qui est dans le bâtiment qui est un, un secteur très particulier là-dessus.
1: Donc, euh, si, si j'entends bien et si je résume, Calibat, le, là, les, la feuille de route, c'est vraiment renouer la confiance, continuer à renforcer cette confiance-là, la, la mettre à l'honneur et, et se rapprocher euh, des professionnels du terrain euh, pour pouvoir, du coup, en faire des alliés pour euh, relever tous les défis environnementaux. J'ai bien voilà, résumé Tout
0: à fait. Et euh... Créer de la confiance auprès des, des maîtres d'ouvrage. Donc euh, là, euh, là euh, j'ai entamé mes, mes discussions avec, d'une part, la maîtrise d'ouvrage, pour qu'elle prescrive de la qualification Calibat, mmh. et puis, vis-à-vis euh, -vis de la maîtrise d'oeuvre, bien entendu, euh, les architectes, puisque je, je, je suis architecte, et les ingénieurs, les BET, pour que, justement, les, les, dans leur prescription, ils, int ils introduisent de manière assez systématique les, les, les qualification Calibat.
1: D'accord. Et oui, effectivement, parce qu'aujourd'hui ils peuvent ils peuvent s'en passer, ce qui est oui. euh, ce qui est ah, ça c'est peut-être un jour un truc dans lequel le législateur va finir par mettre son nez, je vous le dis. Donc allez-y volontairement parce que sinon vous serez rattrapé par la patrouille, moi je vous le dis. Euh, alors, je voulais aussi qu'on ait quelques minutes le temps file pour parler de vos autres passions parce que vous avez tellement de casquettes que ça vaut le coup de les évoquer euh, vous êtes un passionné de normalisation <rire> c'est quand même un peu une bête à cinq pattes la normalisation, en concret dans le terrain ça se traduit comment qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça se, concrète, ça se concrétise dans la vraie vie
0: la normalisation c'est la vraie vie aussi ouais, mais la normalisation c'est euh, on réunit des acteurs qui ont un intérêt à créer une norme. La première norme sur le développement durable en France, a été sur l'information environnementale des produits. Première norme en France et même en Europe, on a été les premiers. Et euh, c'était pour... Euh, ben, pacifier euh, l'ambiance euh, qui commençait à devenir euh, assez euh, conflictuelle avec tous les labels qui sortaient chacun sortait un label ange bleu euh, moi je suis vert etc et donc les industriels ont dit il faut il faut normaliser ce qu'on doit donner comme information en matière environnementale mmh. et je, je démarrais sur cette euh, sur cette euh, norme et depuis j'y suis j'y suis resté parce que c'est c'est le lieu aussi à la fois Influences des influences euh, des différents acteurs, mais dans le bon sens du terme. Et j'avais dit à l'UNSFA à l'époque, j'ai dit, il faut arrêter de dire que les normes, ça nous embête, ça, ça nous coince, ça nous empêche de entend, concevoir, passé, etc. <rire> si on veut être cohérent, il faut participer au, au processus normatif. Et là, j'ai découvert un monde où il y a euh, des gens au niveau européen, au niveau ISO, donc au niveau mondial, euh, très pointu de tous les pays qui réfléchissent de manière intelligente sur les sujets et un processus très particulier dans la normalisation qui n'est pas le vote, euh, le rapport de force, mais le consensus ça, j'ai appris cette, cette notion-là. Quand on a une assemblée de gens qui ne sont pas d'accord, eh ben, on, on remet le, on remet le, le, le travail sur, euh, sur l'établi, et puis on, on le peaufile, eh ben, on revient, on retourne un peu en arrière, et puis on essaye de convaincre, et petit à petit, on arrive à sortir les normes. Et elles sont importantes, ces normes, parce que c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir une réglementation environnementale qui s'appuie sur des normes européennes, et que lorsque on fait une évaluation d'un bâtiment en France ou en Allemagne ou même en Angleterre, même, même s'ils sont sortis, ils étaient quand même dans le processus, eh bien, on a la même façon de présenter les choses et de les mesurer.
1: Je crois qu'un jour, vous reviendrez nous parler que de normes parce que je crois qu'il y a un chapitre entier à faire. Je vois le temps qui file, malheureusement, je vais être obligé de sauter une de questions, mais quand même un mot d'actualité sur une qualification ventilation
0: Oui donc, on est en train de travailler sur la... On a pratiquement fini le référentiel. Euh, la re 2020 oblige à une vérification des installations de ventilation. Ça, c'est un, une, des, une des composantes aussi de Calibat, c'est d'être transversal. On va avoir une approche plus transversale que seulement métier. C'est-à-dire que c'est aussi des acteurs de la santé. Nos, nos entrepreneurs, et dans ce cadre-là, on a une, une, une qualification sur la vérification de la ventilation qu'on est en train de, de, de mettre au point, qu'on a fini pratiquement, et qu'on propose justement comme étant un des éléments pour qualifier les entreprises qui pourront faire ces vérifications.
1: D'accord, donc une qualification ventilation, alors qui euh, opérationnelle quand
0: 1er janvier 2022.
1: et eh ben c'est parti ouais. Dernier mot pour la jeunesse, et juste un mot Gérard, avant qu'on se quitte
0: À la jeunesse c'est vous qui allez, euh, c'est ce que je dis, parce que je fais de la formation, et quand je vois les jeunes, je dis, mais c nous on vous a ouvert le, le champ pour 30 ans de travail, avec 2050, le, euh, la neutralité carbone, on vous a ouvert la voie, à vous d'y aller, Il y a, le bâtiment est un secteur de pointe qui euh, permet justement eh ben, à des jeunes de, de, de s'investir dans des choses qui sont très nouvelles. On a des, des choses sur l'automatisation, sur le modulaire, on a plein de choses intéressantes, et que c'est... Il faut sortir de l'image du, du bâtiment euh, qui est euh, aux intempéries, au froid et ouais. avec les dangers. Euh, C'est loin de, de cela maintenant. Le, tout le mouvement sur la coordination, euh, de la sécurité et la protection de la santé des travailleurs est un élément important. Donc euh, on s'est occupé de, des conditions de travail. Sur euh, le Covid, le, le bâtiment a, a montré euh, sa capacité ouais, à réagir été, euh, très très vite. C'est un des secteurs qui a travaillé le plus dans le ah oui, pendant cette période-là. Et c'est un secteur d'avenir au niveau de l'emploi.
1: Un secteur d'avenir au niveau de l'emploi pour les jeunes. Merci Gérard Seigneur d'avoir participé à ce bâti-moment. Et puis je crois qu'il faudra une deuxième mission pour faire Merci. le tour des autres sujets. <rire> à bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Un bâtiment avec Marjolaine Meignier milfer députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'Alliance HQE-GBC.